1: 23 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y hoy vamos a poner el foco en la tecnología y lo vamos a hacer con una de las casas que tiene una más larga experiencia y mejor conocimiento de ese sector en Estados Unidos, pero también a nivel global. Es Franklin Templeton. Nos acompaña Javier Villegas, que es director general de Franklin Templeton aquí en España. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno,
1: cuando habla de tecnología te brillan los ojos, ¿a que sí?
0: Me encanta, me encanta sí, lo de tecnología. Te sí, la verdad es que es una las eh, partes que nuestra compañía eh, más experiencia tiene eh, invirtiendo y de hecho nosotros estamos basados en Silicon Valley, que es el corazón de la tecnología.
1: Bueno, y además es que dentro de un par de semanas va a venir uno de vuestros gestores estrella, uno de los gestores que más conoce, que más trayectoria lleva eh, estudiando, analizando eh, el sector, las compañías y es un lujazo, ¿no? Eh, tener de, aquí a una persona que, que de, se lo conoce, ¿no? que de, lo sabe de primera mano. Desde
0: luego y está despertando muchísimo interés entre los clientes institucionales eh, españoles y claro, en un momento en el que la tecnología está teniendo un comportamiento tan malo en el año pues claro, la gente quiere saber qué está pasando, qué uh -huh. puede pasar y yo creo que va a ser muy interesante
1: Bueno, tecnología malo entre comillas porque también decíamos hay una gran dispersión en cuanto a sectores, en cuanto a tamaños, en cuanto a compañías y además no es lo mismo inteligencia artificial que blockchain eh, que robótica o que hardware o software, ¿no? Eh, cuéntame primero ¿Cómo se ha comportado el sector de tecnología en este arranque de año? Porque la percepción que tenemos todos es, buf, Netflix, eh, a llorar, <risa> buf, Meta, también a llorar. Pero hay vida más allá y hay eh, rendimientos positivos. ¿Cómo ha ido?
0: Pues bueno, vamos a ver. Efectivamente, la tecnología es el patito feo del Standard Poor's. Es, <risa> es el, el sector que peor se está comportando después de eh, dos décadas de haberlo hecho excepcionalmente bien con rentabilidades de dos dígitos, ¿no? Eh, ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues eh, desde que la Fed eh, empezó a retirar estímulos, eh, bueno, pues ha habido una rotación en el mercado de aquellas compañías, como son las tecnológicas, que tienen un mayor peso de sus ingresos en el futuro, a aquellas que tienen un mayor peso de los ingresos, como si digamos hoy, ¿no? Por ejemplo, eh, los bancos, por ejemplo, las compañías utilities, ¿no? La electricidad, la luz, el gas, las compañías energéticas. Entonces, eh, ese movimiento, además por estos riesgos inflacionistas de los que tanto estamos hablando todos los días, se ha visto acrecentado desde eh, que eh, Rusia empezó la invasión en Ucrania y luego además en China han tenido eh, este, este lockdown, ¿no? este, este, este cerramiento de la economía. Entonces esto ha hecho que ha habido más presiones inflacionistas, más subida de tipos de interés y por tanto estas compañías eh, lo han hecho peor hasta el punto de que ahora mismo muchas de ellas, como decías antes, están en valoraciones que están valorando una recesión, uh -huh. ¿no? Eh, que, no es, que no es nuestro escenario eh, central esa recesión, pero eh, también sabemos que, eh, que llevamos tanto tantos años gestionando que después de una recesión lo que viene es una recuperación. Uh
1: -huh. eh, hablabas de varios elementos que influyen en eh, este tipo de compañías, en las empresas tecnológicas. Hablabas de cómo le hacen. Afecta a un escenario de normalización monetaria y subidas de tipos de interés. Muchas de ellas son compañías que tienen poca deuda y mucha caja. Y hablabas también del de tema de la cadena de suministros. Vimos recientemente que Apple rebajaba sus previsiones de beneficios porque decías que como no me llegan chips, pues fabrico menos y voy a vender menos. Eh, ¿Cómo está afectando, eh, además, eh, dentro de tecnología y mucho, eh, a los distintos subsegmentos y cómo uh -huh. lo han hecho en este arranque de año?
0: Pues yo creo que esta zona es eh, la pregunta clave. ¿no? Ante, ante esta inflación, ¿qué compañías van a ser las capaces de transmitir esos precios a sus clientes y cuáles no? Entonces, eh, por ejemplo, en el sector de semiconductores, que es eh, un poco la madre del cordero en todo en todo esto, ¿no? El sector de semiconductores está en toda la economía. Como nosotros decimos, desde la A hasta la Z. O sea, para que un coche funcione, para que una aerolínea funcione, para que el mando de la televisión funcione, para que todo funcione, necesitamos eh, los semiconductores. Es Un poco como la gasolina o el, o el cobre. Este es un sector que necesita mucho capital. Y entonces eh, eh, esos precios van a subir. Sí. ¿Son capaces ellos de pasar esos precios a los clientes? Pues sí, porque hay cinco compañías en el mundo que tienen la gran parte del mercado. Y eso se va a transmitir. Y eso es lo que está haciendo que el resto de las compañías, como decías, eh, Apple, ¿no? que le, que le vienen eh, esos precios más altos, bueno, pues al final tiene que reducir esos, eh, esos márgenes. Pero eh, hay una cosa que es importante... ¿Cuál es una de las mejores formas de luchar contra la inflación? ¿Cómo las compañías pueden llegar a ser más eficientes? Invirtiendo en tecnología. O sea, uh -huh. esto va a hacer que la inversión en la, en la tecnología se acelere por la circunstancia económica que estamos viviendo que estamos en estos momentos.
1: Entonces, ¿veis el segundo tramo del año e incluso más allá, con una visión de medio-largo plazo, a un claro ganador la tecnología y este momento, con esas valoraciones atractivas, momento de compra?
0: La verdad es que es, es un momento, como, como bien dices, complicado, ¿no? Porque ves eh, que las valoraciones o sea, no, paran, no paran de caer, eh, pero nosotros al final, nuestro trabajo y lo que nos ha dado nuestra experiencia es que lo que tenemos que mirar son los fundamentales. ¿Qué son los fundamentales? ¿Qué calidad de beneficios tienen esas compañías? Estamos viendo que son bastante capaces de mantener los márgenes. ¿Qué capacidad de escalar tienen esos negocios? El sector de la tecnología es el sector que tiene una mayor capacidad de escalar sus negocios. No ha habido ningún sector en el en la historia del capitalismo que haya sido capaz de escalar tanto los negocios. Lo decías antes, la deuda. Estas compañías están muy poco endeudadas. Eh, eh, flujos de caja. Estas compañías tienen mucho liquidez en las carteras. Entonces, miramos a los fundamentales y nos vemos bien. Vamos a nuestras pantallas y vemos que todo cae, que todo está en rojo. Y decimos, ¿ha cambiado algo? Y la realidad es que no ha cambiado nada. Entonces, eh, ahora mismo, eh, eh, vengo de Estados Unidos y hay una frase que me decían mucho, eh, la de Voy a decir en inglés: dice, when the VIX is high, it's time to buy. Mm -hmm. When the VIX is low, it's time to go. Eh, el VIX es la volatilidad. Cuando yeah, la volatilidad yeah. está alta, es el momento de comprar. Ahora mismo la volatilidad histórica ha estado en niveles de 20. Ahora está mm -hmm. en niveles de 40. O sea que seguramente es más una oportunidad que eh, una oportunidad de salir, uh -huh. ¿no?
1: Así que el refrán dice: cuando el VIX está alto es momento de comprar y cuando el VIX está bajo
0: es momento de irse, es de ese, de vender, de
1: vender. Eso de vender. es. Eso es. Eh, oye, ¿y, y qué, qué subtemáticas o qué subsectores eh, pueden eh, tener más recorrido ofrecen ahora mismo esas valoraciones más atractivas porque también dicen que en momentos de pánico y de incertidumbre son los momentos en los que hay que empezar a construir una cartera pensando en el arco plazo. Es duro, hay que ser racional, ¿no? Pero eh, el pasado, nos ha dicho el Lidman Brothers, en Enron, en Fukushima, en la gripe aviar, ahora con el COVID-19, que lo tenemos todos muy reciente, Efectivamente. que el mercado cayó un 40% en pocas semanas y a los 12 meses siguientes ya había rebotado un 44%.
0: Efectivamente. Entonces, cu cuando miramos eh, a los precios, uh -huh. vemos que los precios actuales están un 10% por encima, de antes del nivel del COVID. Es decir, vale. estamos muy cerca, estamos a niveles de junio de 2020. Eso es lo que nos dicen los precios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen los beneficios esperados. Cuando miramos a los beneficios esperados, los beneficios esperados hoy son mejores que los beneficios esperados en junio del 2020. Esto quiere decir que las valoraciones a día de hoy son mucho más atractivas. Eh, y ahí eh, tu punto de decir, bueno, pues quizás es el momento de empezar a, a, a construir una posición o, si alguien ya la tiene construida, de pensar en reponderar esa, esa cartera. ¿Cómo o qué oportunidades estamos viendo más? Pues la verdad es que ahora es bastante fácil para un gestor de tecnología encontrar buenas oportunidades. Eh, ¿Cuáles son los, eh, los sitios donde las estamos viendo? Pues Por ejemplo, las pequeñas compañías están sufriendo mucho. Bueno, pues ahí las valoraciones están muy atractivas, ahí estamos viendo eh, oportunidades. Eh, el tema de datos, que, uh -huh. que decíamos antes, antes hablamos de la eficiencia, no hay que hacer las compañías más eficientes. Bueno, pues las compañías que hacen análisis de datos y que ayudan a las compañías a ser más eficientes, esas compañías nos parecen eh, muy atractivas. Uh -huh. El tema del cloud, de la, de la la memoria en la nube, o sea, cada vez tenemos más información, necesitamos sí. guardar esa información y esas compañías también lo van a hacer. La verdad es que ahora hay muchas oportunidades de, de inversión.
1: ¿Y por ejemplo blockchain?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que ahora se habla mucho de metaverso, blockchain, <risa> criptomonedas, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos son sectores muy interesantes, ¿no? Ve, vamos a empezar por el, el metaverso. El metaverso es un sector con un potencial de 8 trillón para los próximos años. Eh, Facebook, no, que ya no se llama Facebook, sino que se llama... 8
1: trillones es una barbaridad.
0: 8 trillones es una barbaridad. Facebook, que, es, eh, eh, que ahora ya se llama Meta, de, de Metaverso, eh, es una compañía que va a contratar a 10.000 eh, programadores para desarrollar su metaverso y va a invertir 10.000 millones al año. Microsoft eh, eh, va, eh, ha creado un hardware para el metaverso. NVIDIA, que es otra de las, de las compañías punteras, está haciendo un ecosistema para fusionar todos los metaversos y todas las grandes marcas mundiales están buscando cómo introducirse dentro del, eh, del metaverso. Eh, Blockchain es una... Eh, bueno, es, 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 es un sistema que eh, las muchas compañías están utilizando para seguridad, para traquear eh, eh, los alimentos, etcétera, y es... Pues un, un gran sector que va, que va a crecer. Y antes decías las cripto, que aquí es muy conocido, las, las criptomonedas. Una cosa son las criptomonedas y otra es el, el sistema cripto. Entonces las criptomonedas, estamos viendo que hay mucha volatilidad y ahí hay mucha especulación, pero cripto es algo donde también vemos que hay eh, eh, posibilidad de, de regularización. ¿no? Uh
1: -huh. eh, tenéis vosotros una joyita. Supongo que de esa joyita hablará vuestro gestor en un par de semanas. Uh -huh. eh, es vuestro fondo, ya más que conocido en la industria. Eh, se llama Frankin Technology. Technology. Uh -huh. Cuéntame, eh, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo está compuesta la cartera? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de especial que no tengan otros de tecnología que hay en el mercado?
0: Bueno, pues eh, el, el objetivo de este fondo es eh, beneficiarse de toda esta, esta tendencia que estamos viendo, uh -huh. que es eh, la disrupción de la tecnología y la digitalización de la, de la economía, que no nos olvidemos, estamos al principio. O sea, esto es algo que viene para las siguientes décadas y que estamos hablando de trillions, como decíamos antes, de potencial de realización ¿qué tiene de especial nuestro, nuestro fondo? yo creo que tiene cuatro cosas la primera que invierte a largo plazo ¿vale? a tres, cinco años creo que esto es muy importante en el mundo de la tecnología porque como decíamos antes los beneficios van a venir en el, en el futuro si coges las 20 posiciones más importantes de nuestra, de nuestra cartera la más joven tiene siete años. O sea, nosotros ahora estamos haciendo la cartera para que será la grande o sean las compañías que tengan dentro de, de siete años. ¿sí?
1: Así que tiene muy poca rotación la cartera.
0: Tien, tiene poca rotación la cartera. Uh -huh. Tiene poca rotación la cartera. Llamémosle un 20 tal. Ahora en momentos de volatilidad hay más rotación porque, claro, hay más, hay más oportunidades. Uh -huh.
1: ¿Vale? ¿Cuántos valores tiene la cartera? ¿Es una cartera concentrada?
0: No, es, un, es una cartera eh, bastante diversificada que tiene eh, más de 50 valores, 70 o algo así. Uh -huh. Vale. Eh, la, la segunda característica. La k 8 diferenciador es el equipo. Un equipo con mucha experiencia, lo decías tú antes, 16 años de experiencia, pero yo creo que más importante que estamos en Silicon Valley. Y eso nos hace tener una red de contactos con todo el mundo de la industria espectacular. Eh, por, eh, tercero sería la gestión activa. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, las famosas, las compañías más famosas de la tecnología son las famosas FANGs, Facebook, Apple, Amazon, uh -huh. Netflix, Google. Est estas son un 30% del índice. Nosotros en estas compañías solo tenemos el 17% de la cartera. Eh, y tenemos también invertimos una pequeña parte de la, de la, de la cartera un torno al 5% en compañías privadas compañías que todavía no están en, en bolsa lo hacemos con...
1: que van a salir al mercado a través de una SPAC por ejemplo eso
0: es que, que, va, que van a acabar saliendo eh, al, al mercado entonces, esto, que es una parte pequeña de la cartera, lo que nos da es mucha inteligencia, porque nos ayuda a ser más inteligentes para comprar el otro 95% de la cartera, porque sabemos qué es eh, eh, lo que viene. Eh, después, eh, los resultados, que sería el cuarto, ¿no? Es un fondo que lleva más de 20 años, que ha dado rentabilidades de dos dígitos a uh -huh. 3, 5, 10 eh, y 20 años, uh -huh. o sea que es como decías tú, una de nuestras joyas de la columna
1: Mira, ahora que dices de un equipo ubicado en Silicon Valley, eh, el otro día escuchando un podcast eh, entrevistaban al responsable de Feber, que es eh, un chico español, eh, bueno, ha triunfado empezó a los 19 años y se fue allí a Estados Unidos a eh, montar una aplicación que él tenía pensado, Feber uh -huh. eh, con el ocio y con la tecnología y decía, bueno, es que allí en Silicon Valley, tú se, te sentabas a tomar café y estabas con el responsable de Twitter enfrente, uh -huh. o incluso tú le mandabas un, eh, un WhatsApp o eh, un mensaje a través de Instagram te atendía y decía, oye, no, no, quedamos aquí a la salida y charlamos un rato decía, eran y, y son tremendamente accesibles uh -huh. y, y contaba, bueno, para mí fue una experiencia tremenda, voy a ver cómo se llama porque la verdad es muy interesante sí, a decir. Sí, sí,
0: no, te, te iba a decir uh -huh. que eh, es así, o sea, nuestra, nuestra compañía Está uh -huh. a menos de dos horas en coche uh -huh. de todo el índice de referencia, es decir, los Facebook, los Netflix, los Google, etcétera, etcétera. Yo he tenido la suerte de poder ir con nuestros analistas a visitar estas compañías, ¿no? Y entonces hay, hay una que es muy graciosa, que es eh, Google, que tiene un dinosaurio uh -huh. eh, eh, en medio. Y entonces eh, dices, ¿y esto por qué hay aquí dinosaurios? Y dice, porque si no innovas, si no inviertes en, en tecnología, uh -huh. es en lo que te vas a acabar convirtiendo. Uh
1: -huh. <risa> Mira, era una entrevista a Pep Gómez eh, que ha sido el creador de Fever y ahora también ha puesto en marcha Revi. Uh -huh. Y son unos podcasts, lo aconsejo, se llaman Así en PC, los hace Beltrán y Sponsor, los Monteros uh -huh. y habla de grandes eh, compañías a día de hoy que hace unos cuantos años no existían, era simplemente una idea y cuenta su experiencia en Silicon Valley no. y también su experiencia con la tecnología. Es
0: que, es que además allí eh, eh, los gestores, los analistas eh, te cuentan que sus eh, amigos, eh, su, los padres de los niños <risa> del cole, etcétera, etcétera, trabajan en todas estas compañías. Entonces es, es su grupo normal yeah. para, para estar, ¿no? Es
1: otra historia. Sí. Pues... Eh... Dentro de dos semanas, eh, pásame la invitación que me voy a empaparme de vuestro gestor, de vuestro, eh, su conocimiento, su experiencia y para que me hable de tecnología, porque la verdad es que es apasionante. Gracias por los argumentos, gracias por las ideas, enhorabuena por el equipo y a seguir trabajando. De Susa, Javier, un placer.
0: Susana, un placer Nada. estar con vosotros y hablar de cuídate. tecnología, que ya sabes que me encanta. Ya,
1: sí, sí, me encanta a mí también. Abrazos. Gracias, cuídate. Gracias. Adiós.